0: Heftige Bombardements, Nawalny's Tod und atomare Bedrohung. Wie soll Europa auf Putin reagieren? Das diskutieren wir jetzt bei Pro und Contra. Musik Guten Abend und ein herzliches Willkommen an Sie zu Hause und auch an meine Gäste hier im Studio. Ich begrüße recht herzlich Basil Kümenec, ukrainischer Botschafter in Wien. Bettina Röhl, Autorin und Journalistin. Lukas Mandl, EU-Abgeordneter von der ÖVP. Thomas Reutner, Friedensforscher. Wolfgang Bogensberger, Vertreter der Europäischen Kommission in Österreich, und Gerald Kahner, Militärexperte und Unternehmensberater. Ich begrüße ganz besonders das Publikum, das wir heute bei uns im Studio zu Gast haben: Schüler und Schülerinnen aus dem Narberg-Gymnasium. Schön, dass Sie auch mit dabei sind. Die aktuellen Entwicklungen in Putins Krieg, die fast zu Beginn, mein Kollege Martin Kramer für Sie zusammen.
1: Der ehemalige russische Soldat Maxim Kosminow ist tot. Seine Leiche wurde vor wenigen Tagen mit Schusswunden in Südspanien gefunden, nachdem der Militärpilot 2023 mit mitsamt Hubschrauber zur Ukraine übergelaufen ist. Es ist bereits der zweite Todesfall innerhalb von vier Tagen, der dem langen Arm Putins zugeschrieben wird. Bereits nach dem Tod von Alexej Nawalny kündigen EU-Vertreter harte Konsequenzen an.
2: Die
1: Mitgliedstaaten werden Sanktionen gegen die Verantwortlichen vorschlagen. Der große Verantwortliche ist Putin. Auch die USA kündigen heute ein großes Sanktionspaket gegen Russland an. Deutlich schleppender laufen dagegen die Waffenlieferungen an die Ukraine. Appelle Richtung USA und EU werden zuletzt immer eindringlicher. Fragen Sie nicht die Ukraine, wann der Krieg endet. Fragen Sie sich selbst, warum Putin noch immer weitermachen kann. Die Zeit spielt jedenfalls gegen die Ukraine. Bleiben wichtige Zusagen für Waffenlieferungen in den kommenden Monaten aus, droht langfristig im schlimmsten Fall eine Niederlage, befürchten Militärexperten. Doch welche Chancen hat die Ukraine den Krieg noch zu gewinnen? Was können Russlands Sanktionen dazu beitragen und setzt sich der Westen zu wenig für Verhandlungen ein? Ich
3: sehe die einzige Chance in Form eines Kom Kompromisses, wo wahrscheinlich beide Seiten Abstriche machen werden müssen. Solange die finanzielle Unterstützung und militärische Unterstützung von den westlichen Bündnissen anhält, glaube ich, dass die Ukraine schon durchhalten
0: kann.
4: Einer gehört geholfen ist gar keine Frage. Aber das fordern, fordern, fordern und mit den Waffen wird es nicht besser werden.
0: Herr Hümenetz, am Freitag stirbt Wladimir Putins größter Kontrahent, Alexej Nawalny, im sibirischen Straflager. Sowohl seine Witwe als auch verschiedene westliche Politiker machen unmittelbar Wladimir Putin für den Tod Nawalnys verantwortlich, während das von russischer Seite zurückgewiesen wird. Gehen Sie davon aus, dass das auf Putins Befehl hin passiert ist?
4: Wir haben heute Diskussion am Tag. Äh wenn wir den zehnten Jahrestag der Revolution der Würde gedenken und damals die Entwicklungen auf dem Maidan, das war extrem wichtig für die Ukraine, dass die Ukraine die Freiheit und das Recht auf die freie Zukunft erkämpft hat. Sonst hätten wir uns nicht durchgesetzt, die Menschen in der Ukraine. Wenn wir ein Teil dieses russischen Totalitarismus und die Situation oder die, der Fall mit Nawalny. Es ist ein, ein symbolisches Bild, wie despotisch, wie willkürlich diese Macht in Russland ist und eindeutig die Verantwortung für den Tod von Alexei Dawalny, wobei es ist kein Tod, das ist Mord. Dass die eine, äh, in einem, in einer Diktatur eine Person, ein Mensch einfach in, in, die, äh, in ein Gefängnis geworfen wird, das spricht für sich. Und vor diesem Hintergrund äh, glaube ich, ist es wichtig, dass die hier, die Jugend, die Schülerinnen und Schüler aus einem Wiener Gymnasium sind, weil, dass sie auch mitverfolgen, dass sie auch analysieren die Situation, die wir heute als Thema haben, die Situation in der Ukraine, aber auch die, der Fall äh, Nawalny, die Situation in Russland, weil mit Willkür, mit Diktatur will Putin dies einmal die Sicherheitsordnung in Europa zerstören und seine äh, Prinzipien bzw. seine Art und Weise, wie er äh, seine Herrschaft in Europa äh, sieht, in, also der Europa, dem Europa aufzwingen. Das ist die Situation. Das heißt, er will Willkür, Diktator, das außerhalb von russischen Grenze hinausgeht. Okay.
0: Herr Reutner, Nawalnys Witwe äh, Julia ist unmittelbar nach Bekanntwerden von Nawalnys Tod auf der Münchner Sicherheitskonferenz aufgetreten, hat auch angekündigt, dass sie ihre Arbeit fortsetzen will und hat dafür auch äh, von europäischer Seite Unterstützung zugesprochen bekommen. Ist es wichtig, die Arbeit Nawalnys fortzusetzen?
3: Ja, natürlich ist es wichtig und das ist ja auch durch Nichts zu rechtfertigen, was da passiert ist, und wir haben natürlich auch dort diese menschliche Dimension, dazu die dazu kommt. Die Angehörigen haben keinen Zugang zu seinem Leichnam. Es wird keine Obduktion aus gegenwärtiger Sicht jetzt einmal hat noch nicht stattgefunden, um überhaupt verifizieren zu können, was ist passiert. Und dazu kommt für mich auch noch diese Dimension dazu: Menschen, die dem Gedenken wollen öffentlich, die ihre Trauer zum Ausdruck bringen wollen, werden dann verhaftet. Aber gleichzeitig muss man natürlich auch sehen, und das ist auch so eine Dimension, dass Nawalny schon auch in der Vergangenheit gesagt hat, dass Menschen Kakerlaken seien, dass Menschen wie Karies zu behandeln seien, das ist natürlich auch ganz offen gesagt, da spricht nicht der Forscher, sondern da bespricht der Mensch aus mir, das ist ein Menschenbild, das ich nicht unterstützen möchte. Mhm.
0: Um Herr Bogensberger, die EU arbeitet jetzt an einem nächsten neuen, dem 13. Sanktionspaket und will dieses auch unmittelbar als Reaktion auf den Tod Nawalny's Verstanden Wissen auch nach Nawalny benennen. Was muss dieses Paket jetzt äh, beinhalten, um eine angemessene Reaktion auf das zu sein, was hier passiert ist?
5: Also ich glaube, dass die Äußerungen, die wir gerade gesehen haben, von Präsident Zelensky eigentlich ein gutes Programm darstellt, die gesagt hat, äh, fragen Sie nicht, wie lange die Ukraine noch diesen Kampf führen wird, sondern fragen Sie, warum Russland nach wie vor äh, einen Krieg führen kann. Das heißt, jetzt geht es darum die Sanktionen und die Europäische Union hat bereits zwölf Sanktionspakete äh, verabschiedet, einstimmig, alle Mitgliedstaaten waren da dahinter, dass man jetzt trachtet, dass man die möglichen Lücken, die Umgehungsmöglichkeiten immer kleiner und enger, enger schnürt, äh, dass tatsächlich die Sanktionen dann den äh, Effekt haben, den man ihnen zudenkt. Und das heißt natürlich...
0: Aber können Sie es konkret benennen, ja. was in diesem 13. Paket drinstehen wird?
5: Also es, es werden sehr wahrscheinlich die... Es wird ja noch verhandelt und und insofern ist es jetzt noch nicht äh, spruchreif äh, sagen zu können, was dann letztlich äh, das Ergebnis dieser Verhandlungen wird. Es gibt ganz klare Zielsetzungen. Man möchte dieses Sanktionspaket noch vor dem Jahrestag des Überfalls äh, Russlands äh, an die Ukraine verabschieden. Also man, möchte, Donnerstag? Mhm. man möchte die Umgehungen, äh, die es noch möglich ist, weil wir sehen natürlich, dass zum Teil die Sanktionen schon wirken, dass der direkte Handel mit Russland äh, zu einem sehr starken Ausmaß zurückgegangen ist aber dass der Handel mit Nachbarstaaten in einem sehr starken Maß zugenommen hat und zwar mehr zugenommen hat, als diese Staaten für sich selbst benötigen können. Und da ist natürlich dann die Annahme das heißt, da gerechtfertigt, dass man da äh, eine Umgehungsstruktur hat, die man äh, natürlich nicht möchte und denen sich auch die äh, nächsten, das nächste Sanktionspaket schwerpunktmäßig widmen wird.
6: Ist das als Reaktion ausreichend? Also ich finde, die Sanktionen ist ja eigentlich ein Thema jetzt seit zwei Jahren. Das ist das 13. Paket. Ich glaube, das letzte ist im Dezember verabschiedet worden, das 12. Ähm, die Frage ist doch, wir reagieren mit Sanktionen und Waffenlieferungen. Und jetzt mal die Sanktionen angesehen, was bewirken sie eigentlich? Wie werden sie... Umgang Sind sie wirklich effektiv? Ich meine, wir können kaum in Deutschland unsere Grenzen kontrollieren, aber ganz Russland äh, zu kontrollieren, was die Umgehungstatbestände jetzt sind, ist äh, fast unmöglich. Und insofern ist die Frage, ob es effizient ist. Es ist sowieso die Frage, ob man auf den äh, Ukraine-Krieg und auf Putin, ob man damit nicht nur einfach den Krieg äh, weiter verlängert, und weiter durchhält, wie auch jetzt gesagt wurde, dass die Ukraine durchhalten. Die Frage ist ja, ob das dann einfach nur eine Verlängerung ist und ob die wirklich nützen, das würde ich sehr stark in Zweifel ziehen. Mhm.
5: Ähm das äh, Sanktionen sind vielschichtig also es gibt mehrere Zielrichtungen der Sanktionen. es werden Vermögenswerte eingefroren die äh, russischen Personen äh, zugeordnet werden das sind insgesamt in der europäischen union Ich hab die mir das alles Milliarden Angefroren. gesehen
6: also bis auf das Diamantenhandel auf aber ich sag mal also wenn man erkennt ob es ein russischer Diamant ist äh, wir haben ja schon probleme damit das öl wenn wir das über drei vier verschiedene ecken kaufen oder das gas also es ist sehr sehr schwierig diese umgehungstatbestände die es ja gibt, ähm, überhaupt zu entlarven. Und insofern finde ich die Fixierung, ich habe mir die Sanktionen angeguckt ja, genau. auf die Personen da sind sicherlich einige effizient. Aber die Frage ist ja auch immer schon diskutiert worden, seit zwei Jahren, schadet es uns selber in Europa beinahe mehr als Putin, der dann in, mit China Handel treibt, mit Indien, mit ich weiß nicht wem.
5: Sanktionen in sind immer anfällig für Umgehungen. Es ist aber auch schon sehr, sehr viel erreicht, wenn es schwieriger wird, wenn es teurer wird für Russland, wenn es über Umwege, äh, zum Beispiel Halbleiter, sich beschaffen muss etc. Also das sind Erschwernisse, ja. die jedenfalls schon äh, einen dämpfenden Effekt haben für die Kriegsmaschinerie.
3: Eine Verhaltensänderung die haben Sie ja trotzdem nicht herbeigeführt, die Sanktionen. Eine Verhaltensänderung haben Natürlich. Sie ja trotzdem nicht herbeigeführt. Nein. Der Aspekt, der ein bisschen funktioniert, ist die Bestrafung, aber weniger die Verhaltensänderung.
0: Ja. Jetzt ist immer die Frage, welche Konsequenz erreicht man damit, Herr Mandl, und äh, welche Reaktion will man erreichen? Nach der Vergiftung von Nawalny im September 2020 hat Österreich sein Verhalten regiert und hat sich damals noch gegen Wirtschaftssanktionen ausgesprochen. Jetzt hat Außenminister Alexander Schallenberg äh, im Tipp-2-Interview gesagt, das war vielleicht naiv, da hätte man vielleicht damals schon anders reagieren müssen. Wenn wir jetzt die neuen Sanktionen andenken und überlegen, welche nächsten Schritte müssen wir gehen, müssen wir dann auch unsere Gasverträge mit Russland nochmal ganz gezielt auf den Prüfstand stellen?
7: Danke für die Einladung. Zunächst, es sind jetzt viele Fragen auf einmal. Ich versuche sie der Reihe nach äh, zu beantworten. Der Krieg hat schon 2014 begonnen mit dem Überfall auf die Krim, äh, die dann besetzt war durch Putin-Russland. Äh, und die Vergiftung von Nawalny 2020 war nicht die erste Vergiftung. Äh, und äh, es gab Vergiftungen auf damals noch EU-Boden, auf europäischem Boden äh, jedenfalls. Und äh, es gab äh, Sanktionen viel milderer Art, äh, auch äh, erster Ordnung, auch in den Jahren nach 2014. Aber erstens die Sanktionen wirken. Das war mir wichtig, das hier festzuhalten. Die Exporte Putin Russlands an die EU sind um 69 Prozent, sage und schreibe, zurückgegangen, mehr als zwei Drittel. Und es ist eine alte philosophische Fragestellung, dass es, wenn es Regeln gibt, kann man diese Regeln auch brechen. Man kann sie auch umgehen. Das macht aber die Regeln nicht automatisch schlecht. Und äh, bei Sanktionen gegen äh, ein solches blutrünstiges, zynisches, menschenverachtendes Regime nach innen, wie wir jetzt wieder sehen, und auch nach außen, ist es selbstverständlich, dass es Akteure gibt auf der dunklen Seite, die die Sanktionen umgehen wollen. Aber wir bleiben auf der bunten Seite. Wir verteidigen die Vielfalt, die Demokratie, die Rechtsstaatlichkeit, das europäische Lebensmodell, unsere Zivilisation letztlich. Aber nicht nur mit Sanktionen. Die Sanktionen sind der aber unblutige Teil der Verteidigung. Den Teil aber gegen einen militärischen den Angriff muss man sich auch militärisch verteidigen. Sie haben auch die Gaslieferungen angesprochen. Wir konnten jetzt seit Beginn, dieses Putin-Russland-Angriffskriegs. Erstens, unsere Speicher füllen. Zweitens, die Speicher in Österreich aus den russischen Händen nehmen. Der größte Speicher in Österreich, Haidach, war in russischer Hand. Den haben wir jetzt in unserer Hand. Wir konnten die Gaslieferungen nach Österreich von 80 auf 60 Prozent reduzieren. Das ist noch nicht das Ziel aber es ist der Weg und äh, es wird hoffentlich in diesen Tagen gelingen, das ist sehr technisch, aber dass ein Lückenschluss in Oberösterreich erfolgt, in der Gaspipeline, damit wir nicht nur aus dem Süden, wo Italien sehr äh, große Schritte vorwärts gemacht hat und jetzt liefern kann, sondern auch aus dem Norden, vor allem aus Norwegen, äh, Gas nach Österreich bekommen. Auf einem anderen Blatt steht übrigens, dass wir von fossiler Energie überhaupt weg wollen, weg wollen. aber das, heißt, jetzt äh, das äh, ist die, die zweite Dimension dazu.
0: Aber Sie sagen, Sie sind am Weg aber einen abrupten Stopp, jetzt. Der ist noch nicht machbar.
7: Das betrifft genau den Bereich, dass die Sanktionen ja dem Aggressor schaden sollen, äh, auch wenn wir immer wieder hören von beiden Seiten, dann ist das aus meiner Sicht eine irreführende Sprache, weil wenn es einen Täter und ein Opfer gibt, das ist wie im persönlichen Leben auch, dann sind äh, beide Seiten äh, nicht die Wortwahl, die wir glaube ich, anwenden sollten, weil es uns erschwert zu sehen. Es gibt einen Aggressor und die Sanktionen schaden dem Aggressor. Sie sind nicht das einzige Mittel in der Verteidigung gegen diesen blutigen Angriffskrieg, sie sind das unblutige Mittel, aber natürlich dürfen die Sanktionen nicht uns schaden. Deshalb gibt es den fließenden Übergang und jedes europäische Land hat eine andere Situation aus der Zeit vor dem Krieg in der Energieversorgung.
0: Eine ganz kurze, wobei Sie jetzt gesagt haben, der Krieg hat 2014 begonnen, danach haben wir noch Verträge abgeschlossen. Ähm, Herr jetzt eine, eine kurze Frage nur darauf. Würden Sie das jetzt erwarten, dass diese Verträge schneller beendet werden oder diese, dieser Bezug von Gas aus Russland schneller beendet wird?
4: Ich möchte sagen und sehr, sehr klar sagen, trotz des Krieges, erfüllt die Ukraine ihre Verpflichtungen äh, gemäß äh, dieser Gas äh, Transitvereinbarungen. Äh, die von der anderen Seite, äh, es ist wichtig, dass auch hier schon in Österreich diskutiert wird, äh, dass äh, hier auch einige mit einigen Mythen aufgeräumt wird, dass einmal Gas aus Russland das billigste ist, haben wir gesehen, dass es nicht der Fall ist. Die zweite Sache. Russland hat sich auch ent entlarvt als äh, verlässlicher Lieferant. Es war besonders äh, zu sehen äh, im, im Winter 2021, im Winter 22, als Russland auch hier, Österreicher Presse hat durch Drosselungen auch Preise hochgepumpt. Äh, da hat es auch sehr, sehr viel äh, ein starkes Signal gesendet. Hat. Und ein anderer Aspekt, was auch sehr, sehr wichtig ist, sage ich auch klar, wenn wir auch über die Sanktionen sprechen, natürlich sind Sanktionen wichtig und Sanktionen sind auch eine logische, konsequente Antwort auf brutale Verletzungen des Völkerrechts, der Regel. Und in diesem Zusammenhang, wir über die Sanktionen, wir müssen reden, dass Russland als verachtendes Regime total isoliert wird politisch, wirtschaftlich, auch im in Information, äh, in Information, Informationsbereich. Und worüber wir auch reden müssen. Wir haben leider noch immer Situationen, wo viele westliche äh, Firmen, Unternehmen noch im Russland sind, wo sie auch Steuer zahlen. Und wir sehen, da machen auch selbst die Russen keinen Held daraus, wohin die Einnahmen gehen. Diese Einnahmen, die als Steuer durch ausländische Unternehmen gezahlt werden, die gehen nicht für ein soziales Wohl der, der, der Russen. Die gehen in die Kriegsgasse. Und das heißt, der Satz, den Sie heute jetzt vorgespielt haben, dass auch der, äh, unsere Partner sich fragen müssen, bezieht sich auch auf diese Tatsache, dass die Firmen da sind, dass sie dann doch auch unterstützen, bzw. auch dass die westlichen Länder noch immer fürs Gas zahlen, Milliarden. Ja. Das ist auch, was Putin braucht.
0: Wird hier immer noch zu viel Geld äh, aus Europa nach Russland? Äh Transferiert Fließt da immer noch zu viel Geld und ist das letzten Endes das, was finanziell auch den russischen Krieg nach wie vor befeuert?
2: Ja, absolut. Ich sehe das ähnlich wie der Herr Botschafter. Selbstverständlich zahlen europäische Firmen, nicht nur österreichische im Übrigen, nach wie vor sehr viel Geld in die russische Steuer und damit in die Kriegskasse ein. Aber zurück zu den Sanktionen, natürlich wirken sie. Niemand, der wirklich Experte war oder ist, hat zu Beginn der Verhängung der Sanktionen bei den ersten Sanktionen angenommen, dass die sofort wirken und das Putin-Regime dann sofort zusammenbricht. Jeder hat gesagt, das wird dauern, das wird unter Umständen Jahre dauern. Für mich ist der beste Beweis, dass die Sanktionen wirken, dass Russland inmitten einer sogenannten euphemistisch-militärischen Spezialoperation genannten Kriegführung auf Kriegswirtschaft umstellen muss. Das wäre ohne die Sanktionen nicht notwendig gewesen. Russland muss das tun. Es wirken auch die Waffenlieferungen, selbstverständlich und die Ukraine hat sicherlich davon profitiert, indem es zum Beispiel die Schwarzmeerflotte der russischen Föderation so reduzieren konnte, dass die Getreidelieferungen wieder aufgenommen werden konnten. Also ich denke, dass die Unterstützung des Westens etwas bewirkt hat, darunter auch die Sanktionen. Allerdings es Lücken gibt, die noch geschlossen werden müssen. Ich hoffe, das wird mit der nächsten Sanktionsphase oder also dem nächsten Sanktionsschritt dann auch erfolgen. Die Lücken sind teilweise noch erheblich. Äh, einige wurden ja angeführt. Äh, vor allem aber natürlich, dass dann die Ukraine auch befähigt wird, sich so zu verteidigen, dass nicht äh, eben äh, Entwicklungen vorkommen wie in den letzten Wochen, äh, wo eigentlich aufgrund der mangelnden Unterstützung der Partner, durch die Partner für die Ukraine, am äh, Schlachtfeld Situation entsteht, äh, die die Ukraine eigentlich keine Chance lässt. Mhm.
0: Frau Röhl, und da die Frage jetzt an Sie. Wir haben es schon angesprochen äh, gehabt von Herrn Karner. Äh, durch die Waffenlieferungen konnte die Ukraine sich verteidigen, konnte sie äh, wichtige strategische Punkte äh, auch wieder gut machen. Jetzt haben wir zuletzt gesehen, äh, dass die Ukraine wieder wichtige strategische Punkte verloren hat. Muss der Westen jetzt mehr Waffen liefern, auch die äh, in Deutschland angeforderten Taurus-Marschflugkörper, äh, die ja eine höhere Reichweite haben und damit auch hinter die äh, bislang besetzten Gebiete oder die, die hinter die Frontlinie äh, kommen würden.
6: Also ich halte die 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 Diskussion um diese Tauruslieferung, die halte ich für wahnsinnig. Also ich meine, das ist dann wirklich Militarismus und das ist das Ende des der Politik? Wir erreichen, also was ich darüber gelesen habe, sind Marschflugkörper, die auf russische auf den russischen Boden kommen, also die überhaupt die ganze Idee, die jetzt auch in Deutschland von der CDU diskutiert wird, einfach sozusagen jetzt ähm, strategische Punkte in Russland anzugreifen. Das ist die Eskalation des Krieges. Und das ist äh, jetzt. Man muss ja eigentlich gucken: Ist dieser Krieg zu gewinnen? Und und wir haben jetzt von Nawalny gesprochen. Und wir haben es mit einem Diktator zu tun, Putin, dem, dem man absolut zutrauen muss, dass er solche Leute aus dem Weg räumt. Das, das ist unstrittig, glaube ich, von uns allen. Aber wir sollten vielleicht doch etwas mehr über die wirklich tausenden von toten ukrainischen Soldaten und über russischen Soldaten und auch Zivilisten sprechen. Ich wundere mich eigentlich, wie wenig, also wie, wie, wie kalt und technokratisch, wir reden über Sanktionen, wir reden über Waffenlieferungen, aber wir reden nicht davon, dass eigentlich auch das ukrainische Heer ausgeblutet ist. Meine, mein letzter Stand ist, das möchte mir gerne jemand korrigieren, ist, dass auch... Sehr viele junge Männer inzwischen fehlen, dass also eine, eine neue Mobilisierung stattfindet, die auch jetzt Jüngere äh, einziehen will, Ältere einziehen will. Die, äh, wir müssen ja gucken, ist dieser Krieg zu gewinnen? Und wenn wir die auf die Taurus-Waffen äh, äh, eingehen und wenn wir darauf einfach setzen, da müssen wir sagen, das ist Militarismus, das ist das Ende der Verhandlungen und damit machen wir eine Eskalation, die wird dann wirklich gefährlich
0: haben sich hier drei Leute gleichzeitig gemeldet. Äh, Herr Kahner, dann Herr Mandel, dann Herr jetzt bitte.
2: Also ich äh, weiß nicht, was Sie unter Militarismus verstehen, aber wenn Sie das Gleiche verstehen, was ich darunter verstehe, dann würde ich zunächst mal Wladimir Putin Militarismus vorwerfen. Selbstverständlich. In der Russischen Föderation. Wir Dort ist der Ausgangspunkt des Konfliktes <lacht> zu suchen. Es war ein militärischer Überfall auf einen souveränen Staat. Äh, und dieser souveräne Staat muss in die Lage versetzt werden, sich gegen diesen Überfall verteidigen ja, zu können. Und für diese Verteidigung braucht es Mittel. Und zwar nicht zu wenige und zu spät, sondern Ausreichende Mittel und rechtzeitig. Ganz einfach, damit wird das Problem gelöst und damit wird der Krieg verkürzt. Wenn Sie das der Ukraine verweigern, wird sich der Krieg verlängern. Denn die Ukraine kann, ich will dem Herrn Botschafter nicht vorgreifen, einfach keiner Lösung zustimmen, die letztlich den Verzicht auf 20 Prozent ihres Territoriums bedeutet. Und darf ich das ich ganz, ganz kurz ausreden. Ist. Auch Europa in Wirklichkeit in weiterer Folge eine Bedrohung hinterlässt, die für Europa, vielleicht kommen wir dann in der weiteren Diskussion noch, noch dazu, hinzu. die für Europa eine erhebliche Bedrohung auch in der weiteren Folge darstellen kann und wenn man das so belässt, wie Sie es also offenbar meinen, auch wird.
6: Ich habe nichts von belassen gesagt. Und ich glaube, wir brauchen nicht zu diskutieren, dass Putin ein, der Aggressor ist und war. Wir brauchen auch nicht zu diskutieren, dass er ein mörderischer Diktator ist und dass dieser Krieg <lacht> Falsch ist und wer der Schuldige ist. Wir können es aber nicht darauf fixieren, weil er schuld ist, einen Krieg unendlich fortzusetzen, der erstmal einen unglaublichen Blutzoll zeugt. Und ich finde darüber, da wird zu wenig darüber geredet. Ich wundere mich auch, dass in den Medien nicht täglich steht, wie viele Menschen eigentlich gestorben sind. Ich höre, über, was die, wie die Operation war, aber es wird sehr wenig davon gesprochen, wie viele Menschen gestorben ja. sind. Herr Mandl und Herr Hühmann jetzt wollten noch Herr bitte.
7: Wir haben uns diesen Krieg nicht gewünscht. Im Gegenteil, wir sind der Teil der Welt, speziell der Europäische Union, der den politischen Weg sucht, der vor allem den Weg der Kooperation sucht. Nicht den der Konfrontation, wie mehrere andere Teile der Welt das tun. Und schon gar nicht suchen wir die kriegerische Auseinandersetzung als Weg. Gewünscht hat sich dieser Krieg Putin. Äh, und er hat sich diesen Wunsch selbst erfüllt. Und er ist übrigens äh, in vielerlei Hinsicht längst gescheitert. Er wollte ganz am Anfang Kiew einnehmen, er wollte sofort die Ukraine äh, einnehmen. Äh, er ja, hat nicht damit gerechnet, das dass die Europäische so Union so geschlossen agiert. Äh, wir haben die Situation... Aber, darf ich ich unterbrechen,
0: aber verstehen Sie äh, die Forderung, die hier aufkam, dass man sagt, man muss trotzdem in den Bemühungen jetzt neben den... Gesprächen über Waffen stärker Druck machen auf eine Verhandlungslösung?
7: Die Kommissionspräsidentin hat am 1. März 2022, ganz kurz nach Kriegsbeginn, in unserer Sondersitzung des Europäischen Parlaments, in der auch Präsident Zelensky zugeschalten war, ausdrücklich gesagt, wir müssen die Hand ausgestreckt lassen an das andere Russland, wie sie das formuliert hat. Und ich zitiere das in den vielen Verhandlungen und auch Diskussionen seitdem immer wieder zusätzlich zu allem, was tagesaktuell zu tun ist, weil wir kennen nicht das Gesicht dieses anderen Russland, wir kennen nicht den Namen, ein mögliches anderes Russland wurde zu Tode gebracht diese Woche mit Alexei Nawalny, wir haben gerade darüber gesprochen, aber selbstverständlich stehe ich dazu, dass der Weg der Kooperation, der ist, der Europa stark gemacht hat, nach innen, und auch der, den Europa in die Welt anwenden muss. Aber die Militarisierung aller Gesellschaftsbereiche, die droht dann, wenn Despoten wie Putin Erfolg haben mit ihrer Vorgangsweise. Und ich verstehe ehrlich gesagt auch nicht diese prickelnde, Gier nach noch mehr Gewalt manchmal auch, wenn man das auch noch rechtfertigt oder sogar gut heißt oder irgendwie einordnen möchte. Nein, es ist nicht einzuordnen. Es ist unmenschlich. Es ist blutrünstig. Und es ist selbstverständlich, dass sich jedes Land verteidigen darf, auch die Ukraine. Es ist selbstverständlich, dass wir die Ukraine bei der Landesverteidigung unterstützen. Es ist tapfer, wie die Menschen der Ukraine das machen. Und es ist auch selbstverständlich, dass wir andere Wege, unblutige Wege suchen, wie die Sanktionen, die wir schon jetzt diskutiert haben. Ganz am
6: Ende, ganz kurz. Das, das ist die Diskussion, die es seit zwei Jahren gibt. Und das ist in Wirklichkeit stehen wir auf der Stelle. Und es hat sich in diesem Krieg nicht so bewegt, dass die Ukraine äh, da etwa befreiter ist oder wir weiter nach vorne gekommen sind. Darf ich? Bitte. Ja. Und dann Herr Sie, Reutner. Ja.
4: Sie wollte, dass ich Sie korrigiere. Ja? Dann werde ich Sie gerne korrigieren. Sie haben mich gebeten, dass ich Sie korrigiere. Schauen Sie, einmal, erstmals. Die Ukraine wurde überfallen. Das Recht auf Selbstverteidigung ist völkerrechtlich legitim. Das heißt, die Ukraine verteidigt sich eigenes Territorium, eigene Zukunft. Die zweite Sache, Militarismus. Militarismus besteht nicht darin, dass die Ukraine sich verteidigt. Militarismus besteht darin, dass Putin seit dem ersten Tag nicht vor zwei Jahren, sondern, wie Sie äh, darauf hingewiesen, gerade heute, vor zehn Jahren, ja. begonnen hat Krim, äh, mit Krim die Aggression gegen die Ukraine, die Überfall auf die Ukraine.
6: Das wissen wir.
4: Deswegen, Militarismus besteht darin, dass Putin brutal, barbarisch jeden Tag die Menschen, vor allem zivile Bevölkerung, äh, attackiert, beziehungsweise den Krieg gegen das Land führt. Warum? Und da sage ich jetzt, dass der Wichtigste äh, was zu sagen ist. Weil er will die Ukraine auslöschen. Er will nicht, dass die Ukraine als Nachbar neben ihm weiterhin existiert, als freier Staat, als Ukraine-freies Volk, Volk. Deswegen, wenn die Ukraine sich verteidigen wird, dann ist die Hoffnung, ist Zuversicht, dass das Land existieren wird. Wenn die Ukraine sich äh, aufhört, sich zu verteidigen, wird das Land nicht existieren.
6: Ja, aber das, das ist, ist, das ist die, die Sache. Ist und, indem,
4: und deswegen ihre These, diese
6: ist verhandeln. These, dass,
4: die Ukraine, dass die Ukraine nicht weiter keine Hilfe, also, militärische. Also Taurus,
6: Taurusmarsch, die Körper möglichen, Nicht nur Taurus, Taurus alle
4: möglichen, alle möglichen,
6: also, möglichen Mittel.
4: Noch einmal, für Verteidigung. Für Verteidigung. Und dann noch eine These, die will ich jetzt mal auch. Herr ähm, Zelensky, also können Sie äh, wichtig, den Herr die, kurz reden lassen die, die Dame, und dann eine zweite These? Die Dame These. Hat, hat behauptet, die seit zwei Jahren hätte, hätte sich nichts bewegt. Hm. Die Tatsache, dass die Russen heutzutage weit weg von Kiew sind, die Tatsache, dass die Hälfte der äh, besetzten Gebiete befreit wurde, die Tatsache, dass, dass die Russen kolossale Verluste haben, wie Herr Kahner gesagt hat, dass wir die Russen vom Schwarzen Meer zurückgedrängt haben, dass wir auch äh, langsam äh, Exportkorridore im Schwarzen Meer eingerichtet haben und viele, viele Tatsachen die sprechen für sich und das ist Argument, dass wir weiterhin mit unseren Partnern im Dialog sind und wir sagen, ja, es ist möglich, dass die Ukraine diesen Krieg gewinnt im Sinne des gerechten Friedens, dass der Putin dann in der Situation ist, dass er aus einem anderen Land sich zurückzieht, weil denken Sie tatsächlich... Herr Reuter möchte
0: jetzt auch noch kurz replizieren, mhm. Sie können gleich in der zweiten mhm. Hälfte, bitte.
4: Es, es,
3: es widerspiegelt diese Diskussion. Wir haben vor über einem Jahr haben wir die Debatte gehabt, angestoßen auch vom, vom US-Generalstab, dass sich, wenn sich die Situation nicht wesentlich ändert, diesen Krieg militärisch niemand gewinnen kann. Das heißt, es ist eine Pattsituation situation und an dem hat sie auch durch diese Sommeroffensive, die es jetzt gegeben hat, nichts nennenswertes äh, äh, getan. Ist die Ukraine? juristisch und moralisch im Recht? Ja, auf jeden Fall. Gilt das Recht auf Selbstverteidigung? Ja, selbstverständlich. Allerdings, die Frage stellt sich für mich schon angesichts dieser dieses unglaublichen Leids und der unglaublich vielen Toten und der Schicksale und der Lebensentwürfe, die verloren gehen. Die Frage ist immer, sollen wir eine zusätzliche Karte ins Spiel nehmen, die lautet Verhandlungen. Eine ganz große Mehrheit im Rahmen der Generalversammlung der Vereinten Nationen hat sich dafür ausgesprochen, die friedlichen ein, ein, ein Instrumente, ja, einen einen Satz. Friedlichen Satz. Satz. Instrumente und die zivilen Instrumente entsprechend auszuspielen. Hat klar und deutlich auch gesagt, Russland muss sich zurückziehen. Und genau so eine Verhandlungslösung, das bedeutet nicht, dass die Ukraine Territorium hergeben muss, Verhand ernst gemeinte Verhandlungsangebote zielen nicht darauf ab, irgendwas herzugeben, sondern zielen auf einen Prozess, wie wir diesen Konflikt transformieren und wie wir insgesamt zu einer es Herr gibt in der Runde jetzt viel Konflikt, Widerspruch, es aber ist Herr Selenski, ich
0: muss Sie trotzdem ja. vertrösten, weil wir müssen jetzt eine kurze Unterbrechung machen. Äh, wir machen eine kurze <lacht> Werbepause, sind aber gleich wieder für Sie da. Jetzt habe ich mir versprochen, Herr Kümmerlitz, wie habe ich Sie jetzt angesprochen? Herr Kümmerlitz, kurze Unterbrechung, wir sind gleich wieder zurück. <lacht> Willkommen zurück bei Pro und Contra, wo es heute um die Frage geht, wie Europa reagieren soll auf Wladimir Putin. Und wir haben hier zuletzt von Frau Röhl und auch Herrn Reutner gehört, dass sie stark für eine Verhandlungslösung eintreten. Da gab es widersprüchliche Anzeichen in der Runde. Herr Chymenetz, Botschafter der Ukraine in Österreich, Sie wollten hier widersprechen.
4: Ja, weil die Gesprächspartner, die Sie gesagt haben, Sie sprechen für die Ukraine. Und kein Besser versteht die Ukraine als ich hier. Und ich kann nur eines sagen dass die Ukraine wie kein anderes Volk sich den Frieden wünscht. Und äh, glauben Sie mir, dass seit zehn Jahren, insbesondere in den letzten zwei Jahren, die Leute es besonders wichtig wissen, wie, was der Wert des Friedens ist. Von der anderen Seite wissen wir wie auch kein anderes Volk, was möglich ist, was nicht möglich ist. Erinnern wir uns, seit 2014, gab es mehrere Runden, Verhandlungsrunden mit Russen. Mehr als 200 äh, Gesprächsrunden. Äh, Gesprächs, äh, wozu hat es geführt? Es hat nur dazu geführt, dass Putin äh, sich weiter nach der Krim auf den, äh, diesen Groß, äh, großen Überfall vorbereitet hat. Das ist die eine Sache. Die andere Sache ist, übrigens, man hat auch sehr mit Putin auch verhandelt, unmittelbar vor dem 24. Februar, auch ergebnislos. <lacht> Und jetzt von der anderen Sache. Der Putin ließ 400.000 Soldaten in die Ukraine einmarschieren. Er hat so vieles zerstört, so viele Menschen getötet, ermordet, gefoltert, mehr als 20.000 Kinder verschleppt. Denken Sie tatsächlich, dass er jetzt plötzlich bereit wird, darauf zu verzichten, was er seit zehn, mehr als zehn Jahren macht, zu töten? Das heißt, wir, wie kein anderes, wir verstehen, was seine Ziele sind. Und deswegen sagen wir, Putin, Russland, das Regime von Putin, hat jegliche Glaubwürdigkeit verloren. Einziges, was jetzt uns wirklich tatsächlich, tatsächlich hilft, militärische äh, Hilfe, damit wir uns
2: verteidigen können.
0: Ist wirklich jede Verhandlungsmöglichkeit ausgeschöpft, so wie es Herr Kümnetz jetzt darstellt?
2: Zum jetzigen Zeitpunkt in dieser Situation und militärischen Lage, ja, ist ausgeschöpft, aus meiner persönlichen Sicht. Es gibt im Moment keinen Spielraum für Verhandlungen. Ich glaube, es ist ganz wichtig, zu replizieren auf das, was der Herr Reutner vorher gesagt hat, dass sozusagen man meint, die Ukraine können diesen Krieg nicht gewinnen. Da ist die Frage, was versteht man denn überhaupt darunter, einen Krieg zu gewinnen? Wenn man darunter verstünde, dass jetzt die ukrainischen Streitkräfte Moskau einnehmen würden, das wird die Ukraine nicht können und auch nicht wollen. Wenn es aber darum geht, und das ist die einzige Voraussetzung, die ich sehe für Verhandlungen mit Russland, jedenfalls wenn man die Äußerungen der russischen Repräsentanten an der Spitze, oder die mir Putin betrachtet, ist, wenn es der Ukraine gelingt, den russischen Streitkräften in der Ost- und Südukraine starke Schläge zu versetzen, die sie in die Defensive versetzen und zurückgedrängt werden. Das ist das Erste Signal an Putin, du kannst diesen Krieg nicht gewinnen und wenn du nicht an den Verhandlungstisch kommst, dann kannst du unter Umständen noch mehr Territorien verlieren. Denn so rosig, wie äh, offenbar im Allgemeinen man jetzt der Meinung ist, dass die Lage für die Russen wäre, ist sie nicht. Sie holen mittlerweile ihre Panzer aus den 60er Jahren aus den Arsenalen, im Übrigen auch eine Folge der Sanktionen.
6: Sie wollten auch noch ergänzen.
3: vergleichbar. Ganz dran. einfache Antworten
5: ja. auf diese Frage. Erste Frage ist: Putin hat den Krieg begonnen. Putin ja. kann den Krieg beenden. Ja. Wie kann er ihn beenden? Er hat sich aus dem Land zurückzuziehen, indem er nichts verloren hat. Zweiter Punkt: Absolut. Verhandlungen. Das ist etwas, was ausschließlich die Ukraine selbst äh, entscheiden wird, ab welchem Zeitpunkt sie Verhandlungen haben möchte. Das ist die Sache des souveränen Staats der Ukraine, dass sie diesen Zeitpunkt festlegt. Dritter Punkt, äh, Verhandlungen hat es gegeben mit Russland äh, in der Anfangsphase des Krieges und dann kam das Massaker von Putscha. Und das ist allein schon ein Indiz dafür, wie ernst gemeint solche Verhandlungen von russischer Seite waren. Die Antwort war ein noch größerer und noch brutalerer und noch menschenverachtenderer Angriff, als der bis dorthin stattgefunden hat. Also das, das ist das Setting, in dem diese Forderungen der, der Verhandlungen jetzt äh, einzuordnen sind. Und ich glaube, das ist wichtig, dass man Was?
3: das... Wir, wir, führen. wir führen ja Gespräche über Getreide, über... AKW-Sicherheit in Saporizia. Wir führen Gespräche und was sind über Gefangenenaustausch. Da, haben, ja, über Gefangenen da gibt es Gespräche. Es geht überhaupt nicht darum, das zu rechtfertigen oder zu legitimieren. Ich habe absolut in Ganz gesprochen. auf Ihrer Seite. Ja.
4: Nur die Frage ist, wie kommen wir aus diesem Sterben da heraus? Die, wir kommen ganz einfach durch die Unterstützung der Ukraine. Weil bis jetzt, Sie, wir müssen eines verstehen. Wer steht Sie, aber uns Sie gegen sehen, die,
3: die Kräfteverhältnisse, die es auch in der Europäischen Union und vor allen Dingen... In den, in den Vereinigten Staaten von Amerika gibt. Die Frage ist, und es warnen sehr viele Akteure, auch Analysten, davor, dass die Ukraine sozusagen sich selbst aufgibt, indem man da weitermacht. Wieso, ich teile diese, diese Einschätzung nicht. nicht, aber ich glaube, dass es ein wesentlicher Punkt ist. Nach zwölf Monaten wo es wenig äh, Veränderung am Schlachtfeld gibt, diese zusätzliche ist, Karte bitte, der Verhandlungen zu erhalten. Ich möchte jetzt kurz eine
0: kurze Pause hier bitten, weil wir haben auch noch Fragen aus dem Publikum. Wir haben Schülerinnen zu Gast, die heute auch mitdiskutieren sollen und dürfen. Und äh, da gibt es nämlich zum Thema Verhandlungen direkt noch eine Frage. Äh, bitte, ja, man, bitte aufstehen, damit wir dich besser sehen können. Danke. Meine Frage wäre, wieso bestehen Sie so auf Verhandlungen, wenn es sich in der Vergangenheit schon mehrmals gezeigt hat, dass eben äh, Russland nicht äh, willig ist, einen Kompromiss einzugehen, bei dem eben auch die Ukraine ihre Souveränität beibehalten kann. Die Frage geht an Frau
6: Röhl. Ja. Also das ist ein Narrativ, das auch jetzt seit zwei Jahren. Also da stehen wir auf der Stelle. Putin will nicht verhandeln. Also wenn ich es richtig mitgekriegt habe, hat es ja sechs Wochen nach Beginn des Krieges einen einen schon Unterschriftenreifen Vertrag gegeben mit einer Einigung, die für die Ukraine auch gar nicht so schlecht aussah, ähm, wo dann im Westen, das ist jetzt bei der Information nicht. Boris Johnson und andere auch Zelensky davon abgehalten haben, es zu unterschreiben. Das habe ich, kann mich auch noch informieren. Es hat also das, das Narrativ, Putin will unter gar keinen Umständen verhandeln. Das wurde schon genau so vor zwei Jahren. Und es In der Diskussion seit zwei Sorry, hat und es, es ja geht hauptsächlich darum, sich darauf, aber dann muss man es ja trotzdem mhm. versuchen, vielleicht mit anderen Verhandlungspartnern. Ich, ich, ich denke mal, dass wir ein Problem haben. Sie, hat, ich, bin äh, ja, ich haben okay. hat zwei, nee, ich habe gar kein Problem. 2022 hat Zelensky, glaube ich, per Beschluss gesagt, dass keine Verhandlungen mehr stattfinden werden. Das ist ja, äh, damit ist es ja gar nicht möglich. Das, das nicht, Die,
3: nicht mit Putin.
6: Zweitens. Hm. Äh, ähm, äh, Joe Biden, den ich vor zwei Jahren schon gesagt habe, also eigentlich müsste der amerikanische Präsident äh, 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 dort eingreifen, denn es muss ja eine Lösung her. Da ist natürlich Joe Biden der Totalausfall. Also einfach personell, ob er nicht willens ist oder sehen willens Wir werden hier und zu viele Verschwörungstheorien unwidersprochen verbreiten. Es tut mir jetzt, leid. Sie haben jetzt schon sehr, sehr lange
7: Sie haben behauptet, seit zwei ich Jahren würde sich nichts ändern. Putin ist ich ein großer Versager und geht als solcher ja, in die Geschichte das, das ein, gemessen noch. Noch an seinen ich eigenen Zielsetzungen. Seit zwei Jahren hat er Rückschritte sein. erlebt, obwohl er die also, sogenannte Präsidentschaftswahl, die also keine demokratische Wahl sein wird, vor sich hat. Sie behaupten, es hätte eine fertige eine aber gegeben. Wir auch haben das, das
6: Problem. Herr Mandl, lassen Sie Frau Röhn.
0: Ich frage noch gerne, nicht, ich wenn ich Sie gleichzeitig nein, sprechen. Nein, ich, muss jetzt aber ich möchte noch ganz kurz ich habe gesagt, Sie können, Sie können die, die Fragen beantworten. Natürlich.
6: Aber bitte einer nach dem muss anderen. Das und ich möchte auch festhalten. zu Putin sagen. Bitte. Äh, äh, Putin ist äh, ein unglaublicher Machtpolitiker und er ist derjenige, der im Moment eher dabei ist. Das ist meine Analyse uns alle irgendwie zu veräppeln und auch, der ist nicht so leicht zu besiegen. Er hat das heißt, ist ja auch pathologisch. Er wird sich nicht besiegen lassen. Und dann ist da immer noch im Hintergrund, dass er eine Atommacht ist. Und das dürfen wir nicht einfach so als nebensächlich bezeichnen. Also jetzt haben Sie ungefähr
7: alles gesagt, wovon ein Putin sich wünschen müsste, dass es in einer ein Sendung ein wie dieser in der, der freien Welt gesagt wird. Deshalb stimmt es nicht. Das Gegenteil ist der Fall. Ich die Frage es ist Teil Desinformation der Verschwörungstheorie. Schauen Sie, ich bin Österreicher. Verhandlungen und einen Krieg mit Verhandlungen zu beenden, klingt nach Musik in meinen Ohren. Nur die Musik, Musik macht Putin, und das ist nicht Musik, das ist Kakophonie. Er ist nicht bereit zu Verhandlungen, er ist nicht bereit zu Konzessionen. Ja, er hat auch überhaupt nicht den Zugang dazu, dass man irgendetwas mit Verhandlungen lösen kann, weder nach innen noch nach außen. Er hat in Jahrzehnten der Regierungszeit in Russland nichts zusammengebracht, im Gegenteil, und versucht jetzt, das ist ja einer der Gründe für diesen Krieg, nach außen einen starken Mann zu machen. Das hat er auch nicht geschafft. Glauben Sie, dass irgendjemand in der Runde ist, der das Leid rechtfertigt? Oder der das Leid beenden. Nein, wir über wollen das Leid, Leid beenden. Frau und Röne wir stehen an der Seite der Menschen in der Ukraine, Punkt die für jetzt, die Verhandlungen. Ich möchte den kann.
0: Punkt jetzt an der Stelle unterbrechen, weil ich glaube, hier finden wir nicht mehr zusammen, was jetzt den Zugang betrifft, äh, wie Sie jetzt weiter vorgehen würden, was Waffenlieferungen bzw. Verhandlungen betrifft, wo es ja von Ihrer Seite heißt, die finden statt, während Sie es sagen, gibt, es findet statt. Es gibt schon sehr deutliche Dinge,
3: wie man Verhandlungs äh, einen genau. Verhandlungspfad äh, vorangehen kann. Ich möchte nur trotzdem
0: was jetzt möchte sagen, so ein großer Teil meiner Arbeit ich möchte die Diskussion Diplomatie. trotzdem jetzt einen Schritt einem, weiter drehen Österreich. und möchte noch auf das veränderte Szenario zu sprechen kommen, das wir in Europa gerade erleben und das uns alle vor neue Rahmenbedingungen stellt, nämlich die Tatsache, dass es ein Aufrüsten gibt in Europa, äh, nämlich in Worten und Taten. Es hat der schwedische Zivilschutzminister im äh, Jänner zum ersten Mal offen ausgesprochen, es könnte Krieg in Schweden geben. Kurz darauf hat der NATO-Admiral Rob Bauer bei einem Treffen der Mitgliedstaaten äh, von Vorbereitungen auf einen Krieg gegen Russland gesprochen und aktuell gerade läuft das größte NATO-Manöver, das wir seit dem Ende des Kalten Krieges erleben. Und äh, da möchte ich wissen, Herr Reutner, befinden wir uns bereits in einem Wettrüsten, befinden wir uns bereits in das, was man als Kalter Krieg wieder bezeichnen könnte? Mhm.
3: Ich würde nicht sagen kalter Krieg, so wie wir ihn kennen, weil sich auf wesentliche Determinanten geändert haben. Wir haben nicht eine Bipolarität, sondern eine Multipolarität. Wir haben verschiedene andere Faktoren, die einfach nicht vergleichbar sind. Faktum ist natürlich, wir haben eine enorme Auflösung und wir sollen auch nicht vergessen, dass wenn wir jetzt über Europa und die transatlantischen Akteure sprechen, dass die 55 Prozent der Weltmilitärausgaben auf sich vereinen und dass das auch entsprechend mehr wird. Äh, Im Vergleich dazu sind die Planungen, glaube ich, für Russland, dass es in etwa 6 Prozent im, im, Jahr, im Jahr 2024 sein sollen. Also das heißt, man muss schon ein Stück weit die Relationen sehen. Was mich an dieser Diskussion stört, ist, dass wir äh, sehr starke Positionen vertreten, die klar und deutlich sind, Aufrüstung, äh, Sieg, Niederlage. Was wir viel zu wenig sehen, sind diese ganzen Graustufen. Ein Konflikt wie dieser und ein Krieg wie dieser hat seine Geschichte, hat seine Ursachen, hat sein menschliches Leid. Was wir da reduzieren, ist die Komplexität dieser kriegerischen Auseinandersetzungen dieser Gewalt auf starke Aussagen, man muss aufrüsten, man kann, es gibt nur eine Lösung, um, äh, um Frieden herbeizuführen. Diese Reduktion der Komplexität, die halte ich für sehr gefährlich. Und es ist insgesamt, es tut unserer Gesellschaft nicht gut, diese ganzen Graustufen äh, auszublenden aus dieser Diskussion. Was mir hier fehlt, und wenn Sie fragen, sind wir in einem kalten Krieg, ich glaube schon, dass gerade für neutrale Staaten hier ein besonderer Beitrag ist, hier einen anderen Weg zu wählen. In Wien sind eine Reihe von internationalen Organisationen, die ganz, ganz wichtig für Konfliktbearbeitung sind. Die OSZE, die wir Genau in diesem Diskurs völlig an den Rand geschoben haben, die ist ja eigentlich für Sicherheit und Zusammenarbeit in Gesamteuropa zuständig. Die vielen Organisationen in den Vereinten Nationen, aber auch das ganze Engagement in ziviler Hinsicht für Krisenprävention Reuter, und all, all diese Punkte. Ich ein bisschen
0: einbremsen, damit wir noch die anderen in die Runde. Ja. Also, das heißt, können. wir haben
3: sehr viele Möglichkeiten, um, diesen, um, diesen, um dieser Spirale, Gut, in die Herr wir uns Wartner, da gerade okay. befinden, entsprechend
0: einzugehen. Herr Brogelsberger, ich möchte Sie fragen: Nutzen wir zu, äh, zu wenig von diesen vielen Möglichkeiten, die gerade angesprochen sind, ist das Aufrüsten, das ja jetzt angekündigt wurde, auch die äh, Kommissionspräsidentin von der Leyen hat gesagt, sie will in Kürze einen Ausbau, einen Plan zum Ausbau der europäischen Rüstungsindustrie vorstellen. Ähm, sind wir da zu schmalspurig unterwegs, wie es heißt, ist das wirklich alternativlos, dieses Aufrüsten? Im Gegenteil,
5: also wir sind sehr stark eigentlich in unserer bisherigen Geschichte, der europäischen Geschichte, sehr, sehr stark auf Frieden fokussiert gewesen. Wir haben sehr stark auf das rechtliche Gefüge geachtet, auf die international Verträge auf den Multilateralismus, dass sich die Staaten an die Regeln halten. Das war eigentlich uns ein wesentliches Ziel der Europäischen äh, Union. Und jetzt sehen wir, dass wir damit eigentlich äh, nicht die Sicherheit produzieren können, die wir brauchen. Äh, wenn wir einen Nachbar haben, der aggressiv ist, wenn wir einen Nachbar haben, der sich nicht an die Regeln hält, wenn wir einen Nachbar haben, der brutalst gegen die Regeln verstößt, dann kann man natürlich auf die Regeln pochen, ja. aber man sieht, dass man gegen heranrückende Panzer nicht mit dem Gesetzbuch ankommen kann, sondern da muss man dann etwas in der Hand haben, was diese Panzer stoppen kann. Das heißt, Europa hat jetzt einen solchen Prozess vor sich, dass es weiß, Sicherheit ist etwas ganz Wichtiges, ohne Sicherheit ist alles nichts, was wir uns bisher geschaffen Ohne haben, weil das in einer in einer Sekunde weggewischt werden kann. Und diese Sicherheit muss einem auch etwas wert sein. Und mhm. das ist der Prozess, in dem wir uns derzeit befinden. Das ist letztlich eine Versicherung, die wir ja. abschließen.
0: Gut. Brauchen wir diese Versicherung jetzt, Frau Röhl, auch angesichts dessen, dass Donald Trump ja in Aussicht gestellt hat, wenn er an die Macht kommen würde, was nicht so unwahrscheinlich ist, dass das Ende des Jahres bzw. Anfang nächsten Jahres passiert, dass er dann nur mehr jene NATO-Staaten schützen will, die ihr... Ziel erreichen, nämlich diese 2% des Bruttoinlandsproduktes in, äh, in ihre Rüstung, in ihre äh,
6: Verteidigung zu investieren. Also ich glaube schon, dass, dass der, der Weg eigentlich richtig ist, äh, äh, sich überhaupt äh, äh, wieder wehrhaft zu machen. Das hatten ja unsere äh, Österreich oder auch Deutschland so ein bisschen auch in den letzten Jahrzehnten vernachlässigt. Das halte ich für gut. Es ist ja eigentlich eine Erfahrung des Kalten Krieges, der jetzt leider heiß geworden ist dass umso stärker man ist, auch militärisch, die Abschreckung besser sitzt. Natürlich wusste Putin auch, äh, wie es hier äh, um uns bestellt war bei der Bundeswehr er wusste auch, dass das dass auch die, unsere, unsere Art im Westeuropa eigentlich nicht mehr auf Krieg, also dass wir überhaupt nicht mehr eingestimmt sind, dass wir uns auch wehren müssen und insofern halte ich das für richtig. Ich halte es eben nur für falsch jetzt den heißen Krieg weiter zu
0: provozieren. Herr Mandl, die österreichische Sicherheitsstrategie hätte eigentlich Ende des Jahres schon vorliegen sollen, tut sie nicht. Jetzt gibt es zwar Panzerkäufe, wo man jetzt auch versucht, eine Lücke zu stopfen, aber brauchen wir nicht ganz dringend diese umfassende Strategie auch für unser Land?
7: Erstens ja, zweitens es ist nicht nur das Stopfen einer Lücke, es ist eine ganz wichtige militärische Kapazität, aber die Weltlage, die Zeitenwende, wie das der deutsche Kanzler bezeichnet hat. Und auch der aktuelle Krieg haben viel mehr Dimensionen als nur die militärische Dimension. <lacht> Deshalb ist es auch wichtig, dass Österreich die neue Sicherheitsstrategie haben wird und dass Bundeskanzler Karl Nehammer sie in Auftrag gegeben hat. Ob sie morgen oder äh, übermorgen äh, erscheint, ist wirklich zweitrangig. Auch die Europäische Union hat die neue Sicherheitsstrategie. Sie heißt der strategische Kompass. Damit wehren wir uns auch gegen sogenannte hybride Angriffe, das heißt Spaltung in unseren Gesellschaften, werden von außen noch weiter vertieft. Genau zu Themen wie Krieg, auch zu anderen gesellschaftlichen Themen werden solche Spaltungen vertieft. Auch Cyberangriffe gehören dazu. Heute wurde festgestellt, dass der Angriff auf die Stadtgemeinde Korneuburg, meine Bezirkshauptstadt, von russischen Angreifern verübt worden ist. Bürgermeister Christian Gepp und Innenminister Gerhard Karner haben eine Pressekonferenz dazu gemacht und die Ermittlungsergebnisse präsentiert. Alles das ist Teil der hybriden Kriegsführung. Lassen Sie mich nur den einen Satz noch sagen. Eine eine Militarisierung aller Gesellschaftsbereiche ist unter allen Umständen zu vermeiden. Wir wollen ja die zivile Gesellschaft verteidigen, wie der Herr Bogensberger so umfassend beschrieben und hat. Und um die Verteidigung und dafür möchte müssen ich noch wir aber eine die abschließende Frage an abschließen. Herrn angegriffen.
0: Möchte ich auch Herr Kahner noch abschließend eine Frage stellen, weil nach dieser Aussage von Trump ist diskutiert worden, ob Europa auch sein Atomwaffenarsenal aufstocken muss. Im Moment besitzen wir sehr wenige äh, atomare sprengkörper in, äh, in Europa, nämlich nur in Frankreich und, äh, und Großbritannien einige wenige. Muss ich hier auch was verändern?
2: Ja, vor allem steht dieses Potenzial ja nicht Europa zur Verfügung oder der EU, sondern eben nur Frankreich beziehungsweise außerhalb der Europäischen Union eben Großbritannien für britische Zwecke, für den Schutz der britischen äh, Menschen und der Bevölkerung. Äh, diese Diskussion ist einfach zu führen. Äh, denn tatsächlich ist es ja so, äh, Trump oder nicht Trump, ich glaube äh, sehr wohl, da sind wir uns, glaube ich, zumindest einig, dass äh, die militärischen Kapazitäten der Länder der Europäischen Union gestärkt werden und modernisiert werden müssen. Alle Länder haben seit 1990, 1991 eine sogenannte Friedensdividende gezahlt, die im Prinzip bedeutet hat, dass heute man feststellen muss, dass die Länder der Europäischen Union für sich allein eigentlich gar nicht mehr verteidigungsfähig sind. Für Österreich gilt das in ganz besonderem Maße. Und wenn man von der Sicherheitsstrategie sprechen, muss ich einfach einwerfen, es ist schon wichtig, dass sie bald erscheinen, weil sie stammen aus 2013 und dort wird Russland eben noch als strategischer Partner Österreichs bezeichnet. Also diese Diskussion ist zu führen. Ich gebe aber dem Herrn Mandel sofort auch wieder sehr recht, wenn er sagt, dass wir uns auch einer hybriden Kriegsführung gegenübersehen. Und das ist mir ganz, ganz wichtig. Wir leben in einer Art Hybriden. Krieg derzeit. Dieses Szenario wir müssen wir jetzt
0: leider zum Ende kommen. Wir sind am Ende der Zeit, wir sind eigentlich schon weit drüber. Sie können das sicher weiter ausführen, weil wir werden nicht zum letzten Mal darüber diskutiert haben. Ich bedanke mich bei Ihnen für die Teilnahme. Sie können die Sendung noch nachschauen auf unserem Superstreamer Join, wenn Sie es nicht von Anfang an gesehen haben. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Abend.